0: Och välkomna till dagens avsnitt och idag har jag med mig Lotta och Josef.
1: Hej
0: hej. Hej hej. Och idag vill vi lyfta de positiva aspekterna av autism, bland annat vad man kan lära sig av personer med autism vad det ger oss både som anhörig och på ett professionellt plan och aspekter som alla ibland inte förstår som positiva om man själv inte har upplevt dem. Men innan vi går in på de här spännande ämnena Lotta och Josef vill ni presentera er lite kort för våra lyssnare som kanske inte känner er så bra. Absolut.
2: Jag är då Lotta och jag är mamma till Anton som nu är en ung vuxen man. Så vi har haft 24 års resa tillsammans och utav, han har ju haft autism alla 24 år. Men jag och vi har vetat det i 21 för han var tre år när han fick sin diagnos. Och han har också nu diagnos intellektuell funktionsnedsättning som vi brukar förkorta IF för att det är så långt att säga. Och han är en helt fantastisk man och kille och han har lärt mig så otroligt mycket. Sen har jag en dotter också som ju naturligtvis också är helt fantastisk. Och det brukar ofta nämnas och sägas och, och det är det. Men jag tycker också att det är väldigt viktigt att lyfta att jag har två fantastiska barn. Och jag har nu faktiskt lärt mig mest av Anton.
1: Ja, nej men det... det... Ja, vad ska man börja någonstans? Jag har också lärt mig mycket av Anton faktiskt. Jag, har, jag är inte anhörig utan jag har arbetat runt och med personer med autism och IF i olika sammanhang. Först i boendemiljö och sen som pedagog i särskolan, det var där jag lärde känna Anton och Lotta. Och nu, sedan sen sex år tillbaka, eh, har jag jobbat med personlig assistans. Då, i, nästan, eh, inte uteslutande, men nästan bara med, runt personer med, med autism eller andra NPF-diagnoser. Mm.
2: Eh. Jag när Anton fick sin diagnos när han var tre år så bodde vi i USA. Och vi bodde där tills han var åtta år, då flyttar vi tillbaka till Sverige. Så jag har ju fått... Eh, Insikt i hur det kan fungera i USA. USA är ett stort land med massor av folk, så naturligtvis gäller inte det inte hela USA utan där vi bodde. Och hur det kan vara i Sverige. Och vi är ju inte lika många, men det skiljer sig mycket här också beroende på var man bor någonstans. Så ska det inte vara, men så är det. Och det, har ju, det finns ju både fördelar och nackdelar både i USA och här. Och det tycker jag att jag är faktiskt lyckats låta det att få uppleva både och. Och jag har lärt mig massor från tiden i USA. Och en del saker är både hur skolan kan fungera, för han gick på en väldigt bra skola. Och också hur, hur föräldrar tog egna initiativ och startade upp saker och gjorde saker och var driftiga. Sherry Pearson var en god vän som är fortfarande min vän och som har lärt mig massor. Hon var min när jag kom dit och hon var så drivande. Och det har inspirerat och mig väldigt mycket. Skulle
1: du säga att, att en stor skillnad är att man i USA förlitar sig ganska mycket på privata initiativ, medan vi här i Sverige är ganska. Ja men vi lutar oss ganska tungt emot samhället och vilka insatser som finns ifrån, från, från samhällets sida.
2: Liksom. Ja, Det är ju en jättestor skillnad, för där finns inga insatser, från jag bor i Texas. Så jag ska inte säga att det är så i hela USA. I Texas är det ju ganska extremt när det gäller samhällets hjälp och så. Och där finns ingen hjälp direkt från samhället. Skolan var väldigt duktig. De var väldigt professionella. Just det. Och sa de att de hade en utbildning inom något och kunde det. Då hade man det liksom på hög, högskola eller på college-nivå. Mm. Ehm, så det, det var på ett helt annat sätt där, tyckte jag. Så där blev jag mer inspirerad. Men nu gick vi på en väldigt bra skola. Den var en, inte privat utan den var eh, kommunal, alltså vanlig skola. Så att, men den var ovanlig bra mm. medan jag kan tycka att man ibland säger saker i Sverige och man har olika terapier och man har allt alltihopa när man skrapar på ytan lite så kanske det inte ligger så mycket kunskap under det egentligen det ganska tunt, liksom. ganska tunt. Mm. medan å andra sidan så är det ju djupare kunskap på andra bitar mm. så det, det är inte så att det ena är bättre eller sämre än det andra, det är bara väldigt olika förutsättningar i USA handlar det mycket om att tjäna pengar det. på det här som man har i olika terapier och det finns mycket olika terapeuter och det finns olika ingångar och olika förslag och det finns mycket man liksom det finns alltid saker att prova och göra. Och för min personlighet och som förälder så känns det ju väldigt skönt att inte bara acceptera utan faktiskt ha val att prova. Men sen vet jag ju inte alltid vad det gav. Just utan så. kanske det bara kostade pengar och tog, tog energi och tid och förhoppningsvis så var det någonting som var bra för Anton, vilket jag tror att allt vi provade var men det är ju inte givet för att man gör, gör någonting i bästa mening så att det, 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 det finns faror i det också
1: ja och precis och det jag tänker att jag menar, även om vi vi klappar oss ofta på, på axeln i Sverige och tycker att vi är så himla duktiga och, och jämlika. Och alla ska få samma liksom, förutsättningar på något vis. Men jag kan ju se en väldigt, väldigt stor skillnad på vilket stöd ett, ett barn med autism och, och IF då kanske får. Beroende på hur resursstarka föräldrarna är.
2: Mm, och det alltså, tycker jag är så tråkigt.
1: Yeah.
2: För så var det ju självklart i USA. Har du ingen bra sjukförsäkring? Alltså man försäkrar sig för att kunna... Ja Precis. För att komma till bra sjukhus och få bra vård på alla sätt. Då hade du ingen hjälp. Nej. Men hade du pengar eller arbetat så att du hade en bra försäkring så fick du väldigt, kunde du få väldigt mycket hjälp. Det behöver inte alltid vara bra hjälp. Men om man, man gick till en logoped så var det en logoped som arbetade med Anton. Just det. det var inte en logoped som berättade för mig som förälder hur jag skulle göra. Och som jag träffade i bästa fall en gång i månaden. Utan där träffades två gånger i veckan och det var en logoped som arbetade med honom. Så det, men, men det var ju för att vi hade de resurserna. Ja. Där fanns ju föräldrar och barn som inte fick någon hjälp överhuvudtaget. Och det tycker jag är förfärligt.
1: Ja, ja nej men det är ju hemskt. Och det är väl alltså, jag, som sagt var någonstans så, och det är fortfarande min erfarenhet att vet du inte vilka rättigheter ditt, ditt barn har eller din Ja, men jag jobbar ju mycket kring vuxna personer också. Vet man inte vilka rättigheter och vilka möjligheter som finns om man aktivt efterfrågar dem så är det, det är inte så jätteofta som personalen på habiliteringen räcker upp handen och säger men hallå, det här också. Den här möjligheten finns. Det här kommunikationshjälpmedlet eller den här bedömningen som, som talar om hur, hur bildstöd bäst ska utformas. Alltså vet man inte vad som finns... Eh, och efterfråga just det så, så, så tror jag att då, då miss, man missar mycket som kan, kan stärka livssituationen. Liksom.
2: Mm. Vad som är positivt då, det är alla de här föräldragrupperna som finns både på Facebook och föreningar som finns. Mm. Och det är ju många gånger, det finns många professionella som engagerar sig och hjälper till där också för att de brinner för det och tycker att det är viktigt. Det. Och så finns det ju många föräldrar. Och även personer med egen diagnos- som inte kanske har samma problem som Anton utan man har, ju, man har sin diagnos och man är sin person och vill hjälpa till och, och är drivande. Och där kan man ju få mycket stöd och hjälp. Och det fick jag i så också när jag var ny i detta så fick jag ju hjälp och stöd av andra föräldrar som sedan i sin tur ledde till olika terapeuter och så som hjälpte mig. Men de, de hjälpte ju till i sin nisch liksom. Just det. Så på samma sätt som vi söker i Sverige någon paraply, någon som kan hjälpa en någon som kan hjälpa en att rodda i de olika grejerna det fanns ju inte där heller utan där är man ju också ensam. Så föreningsliv och andra föräldrar och olika grupper är verkligen mitt tips att söka sig till. Mm.
1: Ja men det tror jag också att försöka hitta liksom, kompetenta aktörer i någon form och, 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 och fråga mycket. Mm. Fråga mycket.
2: Sen flyttade vi då till Sverige år 2007. Så det är ju jättelänge sen. Och här om månaden, eller här om veckan, så fick jag ett meddelande från en av Antons elevassistenter som han hade haft när hon, han gick i skolan. Som frågade bara, hur är det med Anton? Jag funderar så och tänker på honom. Hur har det gått och hur har ni det i Sverige? Alltså det är sådana fantastiska människor som man träffar och möter och som är så engagerade på olika ställen i, i, i liksom ens liv. Alltså som är så, det värmer en så. Jag menar, det är bara helt fantastiskt. Och det är ju tack vare vår situation som man får möjligheten att träffa de här människorna. Och få känna den att någon bryr sig så att det finns så stor välvilja och omtanke. Och det, det, är inte, det finns ju i Sverige också. Till exempel att du och jag jobbar ihop. Vi hade ju inte träffats om det inte var... För, för min speciella situation i i, i livet nej, måste jag säga, nej, med så... Anton och att Anton är på sitt sätt för han är helt fantastisk kille Absolut
1: Ja, nej men det är som sagt vad det någonstans så de här personerna eller unga vuxna eller barnen med autism de, de utmanar ju oss i vårat sätt att tänka Mm, så, det är så lärorikt. Det är otroligt lärorikt och jag, jag, ska, jag, jag har ett tips, jag vet inte om det är ett aktuellt tips eller om det är 15 år för gammalt. Men när, jag, när jag, jag egentligen snubblade in i autismvärlden, eller vad man ska säga, för det var faktiskt så det gick till. Jag jobbade på ett företag som höll på med, med helt andra saker, frukt och grönt. Och så fick vi en praktikant. Som, som hade en högfungerande autism eller diagnosen hette väl eller hette väl då Asperger mm. och, och han berättade om sina speciella behov på ett sätt som, som jag tyckte var så ja men det fick mig att börja fundera på en massa saker och, och, och så började jag läsa en massa och, så, och där någonstans så hittade jag en, ett forum på internet som ju då var ja, ganska inte, inte jätte, det var inte helt nytt liksom men det var inte vad internet där idag eh, som var för personer med asperger jag tror att det heter aspi
2: du får ja, men då, finns Forum. ja.
1: Mm. och det var för mig det, det återkom till den här sidan ganska ganska under ganska många år även när jag liksom började jobba med, med personer med, med en svårare autistbegrepp så och, och, och kanske ingen talad kommunikation och så där eh, för att jag tyckte att de beskrev saker så bra. Mm. Alltså det var ett inifrån perspektiv som jag tyckte saknades i mycket av litteraturen jag läste. Mm. Där det är ju oftast ett utifrån perspektiv. Att de här funktionerna är, är, är annorlunda på det här viset. Och, och det, det är ju fint. Det behöver man också ta till sig liksom. Men, men de här beskrivningarna av hur en, en, en autismdiagnos påverkar en själv i vardagen mm. var för mig, det var verkligen en nyckel liksom, för att jag skulle kunna utforma pedagogiken och, och sådär kring, kring de här personerna som jag jobbade
2: med. Och det är väldigt insiktsfullt, det är ju få av oss som är så insiktsfulla så att man kan sätta fingret på hur man fungerar eller hur det ja. kan vara för att, för att för en person med autism, det vi pratar om ju nu är också skap, alltså utanför perspektiv. Mm. Inte ja, 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 skap du har fel uttryck. Men utanför utan för perspektiv. vad är det du sa? Ja, ja precis. Ja, för, för varken du eller jag har ju autism. Men vi, vi lever ju och umgås tillsammans med personer mm. under många år. Och då har man lärt sig så otroligt mycket. Verkligen. För, för det som fungerar tar vi bara för givet. Det är, de, det, är det som är... De sakerna som man många gånger har problem med, det är därför man får en diagnos. Det är sådant som vi inte ens tänker på. Det bara fungerar. Och när man då umgås och träffar med människor som kan ge en andra perspektiv och ge en andra sak och tänka på ett annat sätt och ha problem med andra grejer och uppleva andra saker enkla än vad jag gör och andra saker svårare som jag inte ens tänker på. Alltså det är så otroligt lärorikt Ja, men det är det
1: verkligen. Och det, alltså jag är ju lite filosofiskt lagd där det liksom krävs av mig. Och jag jag upplevt, eller min upplevelse är att jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket om menar, de mänskliga villkoren. Vad det innebär att vara människa. Mm. Alltså även som neurotypiker, eller, eller vad man ska använda för begrepp, va? Eh, Av att kunna titta på en person eller prata med en person och behöva göra kanske anpassningar runt en person för att, för att den ska kunna fungera i, i ett sammanhang. Det gör att man måste gå till sig själv, liksom, tror jag, om man ska kunna vara duktig på det man gör. Man måste hela tiden bolla tillbaka till sig själv för att mm. det är ju från ofta i alla fall, från, från en själv som de här förändringarna behöver komma. Så alltså, man behöver... Fundera över vad, vad innebär det med en bristande exekutiv förmåga.
2: Till exempel. Jag satt precis och tänkte ja. på det. Och exekutiv förmåga det är ju hur man planerar kan man säga.
1: Ja och, och genomför. Och genomför, och så, ja. ja. Mm. Jag, menar, det är mycket, jag försöker alltid att... att, att vill jag förstå någonting runt en person med autism så försöker jag alltid att gå till mig själv. Mm. Alltså det, jag, jag, har, jag har ju haft, träffat genom åren hundratals personer med autism som har haft olika former av stimming till exempel. Mm. Eh, och varav, det första jag brukar göra är att testa faktiskt. Mm. Jag testar deras stimming för att se hur känns det? Mm. Hur känns det här i mig? Ja, och jag kan förstå att det här är lite lugnande. Nu, nu viftar jag med fingrarna framför ansiktet och ögonen. Det här är lite lugnande om det är så att man känner att det som är utanför är lite obegripligt. För mm. det blir som ett litet skydd liksom. Mm. Eller, eller behovet av, man pratar ju ofta till exempel om behovet av rutiner och tydlighet. Mm. Och, och där brukar jag använda exemplet av hur jag själv fungerar på morgnarna. När man är lite nedsatt för man är nyvaken och man är trött. Jag gör precis samma saker varje dag i samma mm. ordning.
2: Och så är det. det liksom, hur, hur ingen många energi av mig. Nej, men precis. Hur många olika frukostar brukar man äta? Nej men precis. Jag menar, två mackor, en must en med marmelad ja. Och kaffe. Ja, ibland fästar jag till och med ett halvglas ljus. Ja. Ja, <laughs> Om man inte är på ett Nej, det För det då jag jag passar menar. man på. Att, och det, har liksom, det är ingen som tänker att det är konstigt att man äter samma frukost varenda dag.
1: Nej, Nej men precis. Nej, men det, det som jag liksom någonstans tänker är... Alltså det, det förståelsen som kommer eh, av det här är ju att Ja men är man nedsatt av någon anledning Det kan vara stress eller det kan vara oro eller det kan vara trötthet Så är ju behovet av rutinmässighet ganska stort liksom. mm. För man behöver inte, man pratar ju ofta om vad som tar och vad som ger energi eh, och, och det blir på något vis, eh, ja men det, det, det blir en, en positiv en påfyllning av energi för att man behöver inte fundera på hur man ska göra det varför man ska göra det, på vilket sätt man ska göra det, med vem man ska göra det och alla de här frågorna som man försöker besvara när man jobbar med, med tydliggörande stöd Nu har vi en liten hund som går runt här och jobbar med att tydliggöra ljud för oss Om ni hör något konstigt så vet ni vad det beror på Nej men jag, jag tänker att det ofta är som men precis när man arbetar med personer med autism och för att det är vi runt omkring som behöver göra förändringarna. Precis. Så.
2: Mm. Ja, men den är väldigt viktig. Ja, men det För, att, för det är just det som är problematiken. Det, det, att man inte själv kan alltid se det utan man behöver hjälp med det. Precis. För hade man det så hade man ju inte haft någon diagnos. Nej. Ja, men och, det, och det är ju det som är att vi har ju också det här och för mycket stress och inte ibland och allt det här. Men vi har, hittar strategier som vi inte ens tänker på. Mm. Och problematiken där kan ju då vara att, att man har en lägre stresströskel för att man, det blir mer intryck på olika sätt som man måste hantera. Men att man inte alltid kommer på lösningarna själv då. Nej. För att man har problem inom de här exekutiva funktionerna eller um, theory of mind, att kunna tänka sig in i hur någon annan människa. Alltså ta en annan persons perspektiv. Precis. Och, och där, där kan jag också tänka bland att hur bra är man själv på det emellanåt? Alltså man har lärt sig, men jag har lärt mig så mycket. Och det är samma nu, jag är på en... Om Anton säger någonting eller gör någonting, men då är det så. Sen har jag lärt mig själv att jag lägger in andra tolkningar, eller mina tankar och tolkningar. Eller att man menar att om någon säger att det är... Jag menar, man säger att det är nästan så, eller att man säger att, att det är någonting. Och så lägger man in för att man, man lägger in mer i det att man tar bort saker i det. Man försöker liksom att man tror att den andra har lindat in det på något sätt för att säga det snällare eller för att säga det på dummare ja. sätt. Men en person med autism kan man ju inte generalisera för alla är ju individer. Men en typisk sak är att det man säger det är det som är. Ja. Så att jag vet någon elev nu som kan, kan ju tyckas då att de gör någonting eller är väldigt ointresserade eller gör någonting och så frågar man hur är det? Vad tycker du nu om det här då? Jo, men det är bra. Och då tycker den personen att det är bra. Mm. Även om jag tolkar in att han verkar väldigt ointresserad eller inte alls engagerad. Alltså vad jag menar är att, att man är ju ärlig, men man är ju inte ärlig att man inte ljuger på det viset. Men man är ju liksom ändå... Frågar man är är sängen bra? Eller är soffan? sitter du skönt? Är, är, är det en skön stol? Så kan jag kanske säga, att ja, det är okej. Okay. Och då är den väldigt obekväm kanske. Mm. Och om jag då frågar där Josef, är stolen okej? Okay? Och du säger, ja det är okej. Okay. Så tror jag att du menar samma sak som jag hade haft med om jag sa det. Mm. Men personer med autism menar ju då att den är okej okay, så det är inte riktigt bra. Eller att den, eller att den är, alltså beroende på vad man har för värdering. Men de säger inte någonting som förväntas sägas. Utan de säger, svarar på frågan. Och det är ju så skönt att vara och umgås med människor som är så. Man behöver liksom inte hålla på och gissa vad kan de nu egentligen ha menat? Vad är det mellan raderna? Kan, när han nu sa så menar han då egentligen är hunden igen han biter på ett ben. Är det nog egentligen att, han, att de menar på det viset? Är det lite för kallt? Är det lite för varmt? Eller något sånt. Men om man umgås med personer med autism så är det oftast så att det de säger, det är det som är. Så man behöver inte lägga in massa tolkning utan lyssna. Och så är det precis de orden som sägs som är.
1: Ja, nej, men det, det, det stämmer nog i ganska stor utsträckning i
2: alla fall. Ja, det stämmer ju inte alltid självklart.
1: Nej, men så, jag tänker på det här, man, man, vi pratar ju ofta om äh, så här, vi, en, 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 äh, ett, ett behov som föreligger skulle jag vilja säga i väldigt mycket av den liksom, professionella verksamheten som behövs eller som bedrivs, är, är ett behov av att, eh, att ta med personerna i, i, i beslutsfattande i olika saker, mm. men utifrån deras egen, egna förutsättningar.
2: Det är ju jätteviktigt. Och det,
1: det, och det är otroligt viktigt, och det tror jag att det är väldigt många verksamheter som brister. Men jag, jag tror också att det finns en. Det finns ofta ett krav kopplat ett underliggande krav i, i frågor mm. som, som jag tror är, är svårt för många personer med, med autism att, att, att bemöta. Eh, och, och då, då, då brukar vi säga att nej är alltid det enklaste svaret. Mm. Eh, så att man, man, man behöver fundera på dels hur ställer man frågorna, när ställer man yeah. frågorna, hur många gånger och på, liksom på lite olika, har lite olika vinklar. För att det är alltid tryggast att svara nej för, på något vis. Det då... du säger
2: nu är jätteviktigt. För, för, för att nej är ju bara tryggt. Det betyder ja. ju många gånger att ge mig lite paus. Jag får tänka efter lite här.
1: Ja, och jag, jag tänker att det, det är också, om vi nu ska liksom återgå till det som, som är fokus för dagens podd. podd så eh, det jag har lärt mig i, i det här sammanhanget. Det är att jag har blivit jäkligt bra på att vänta. Ja. Alltså ställa en fråga, få ett nej och så vänta. Och så låta saker och ting pågå. Låta processerna fortgå i personen som jag liksom jobbar emot. Och sen kanske ställa frågan igen men formulera den på ett annat sätt. Och sådär. Och det är en hår, hårfin gräns här mellan att, att liksom övertala någon att göra någonting som de någon kanske inte vill eller att att, att, att låta saker ta tid och låta nejet få vara ett, ett behov av en liksom startsträcka en ställtid eller vad man ska säga mm. så, så, men det, det här är, jag tycker att det här är, är det är en väldigt, väldigt viktig aspekt av arbetet liksom, att man behöver hitta hela tiden som, som den neurotypiska personen i relationen hitta de här kommunikationssätten som fungerar för personen som inte är neurotypisk.
2: Absolut, det är så. superviktigt. Ja. Och där får man ju också tänka efter hur man kommunicerar själv. Ja, men och att man verkligen eh, lyssnar på vad som sägs. Ja. Men där kan jag också tänka att det är väldigt viktigt och det är, där, det är så roligt med, med människor som arbetar inom professionellt för det finns så stort engagemang. Det finns så många som arbetar i det här yrket som vi ju faktiskt pratade om i det senaste poddens. I avsnittet om, om att jobba inom LSS och olika verksamheter om att det är världens bästa men kanske också ett, av ett väldigt svårt arbete det jättesvårt. och det finns så många människor det är också så underbart att träffa alla de här engagerade människorna som brinner för det här och för att hjälpa och att stötta för om man pratar ekotal vilket innebär att man upprepar det som sades senast mm. Alltså det krävs ju att det är snälla människor och vänliga människor som vill väl. För annars kan man ju lätt säga att det är så han. Eller det såg. Mm.
1: Ja, men precis. Utan
2: att man verkligen tar sig besvär att, att ta reda på vad personen menar. Så när jag säger att man menar bokstavligt vad man säger. Det beror ju på om man har en språkstörning eller att man har någon annan. Sådär, då, då måste man ju veta hur man kommunicerar ja. med den individen.
1: Ja, men precis. Nej, men då det... det... Det tror jag också är någonting som man tar med sig och mm. lär sig om man, om man vill. Alltså det, mm. det tror jag gäller egentligen alla. Att man, man justerar sitt, sitt, sitt modus för kommunikation beroende på vem man pratar med. Mm. Men, men när man jobbar man har jobbat lite grann runt personer med autism och haft den här detektivhatten på som jag brukar prata om. Mm. Så, så ser man det där ganska tydligt hur man behöver anpassa sin kommunikation så att den funkar för, för respektive individ liksom
2: Precis. Sen, så. sen tänkte jag också att eh, jag läste faktiskt ett inlägg på facebook häromdagen och det var så fint skrivet och det handlade om en, en anhörig som hade skrivit om eh, att man inte att man ska tycka synd om för det finns ingenting att tycka synd om och, och man säger och min son har autism åh, det var tråkigt, vad synd för det har jag råkat ut för och även från människor som står mig nära och jag vet ju att människor som står mig nära att de, äh, att de säger ju inte så för att vara dumma utan de menar ju väl med det. Men det gör det gör, hugger till i hjärtat för det finns ingenting som är synd om eller som är tråkigt med Anton. Faktiskt inte. Han är helt fantastisk och han kämpar och att umgås med honom och vara med honom och man ser att det här är bra nu mår han bra. Han har ett fantastiskt leende. Jag vet... Alltså han säger ofta att han älskar mig. Mm. Jag får ofta krama och uppmärksamhet och, och han visar kärlek och uppskattning på ett sätt som jag tror är ganska ovanligt att barn i den åldern gör. Men han gör det. Mm. Hela tiden. Och hur lycklig är man inte som förälder att få uppleva något sånt. Och det är lika så med... Eleverna som jag nu jobbar på ett högstadie och jag jobbar med en RC-grupp, alltså resurscenter och i Malmö så betyder det ja, kanske i hela Skåne eller jag vet inte, men det betyder att man, ja, en grupp för, person, för elever med autism som ska få extra stöd i skolan. Och det är helt fantastiskt, men helt underbara. Och det är också en sån sak, det är, det är sällan man på ett högstadie får ett sånt leende och ett sånt glatt hej eller visar på att man uppskattas eller att man kan diskuteras och pratas med eller att man alltså man, man får så mycket tillbaka man får så mycket för det är möjligt att det inte sägs på samma sätt som andra kanske skulle säga väl? en annan turnering han nu för att bara så Åh. och det blir man ju också glad för när man får och det, men här är det blir liksom Ja, det är ju faktiskt en glädje att gå till jobbet varenda dag. För man, sen är det klart att det är besvär och att det är jobb eller besvär. Men att det, be, att det finns utmaningar, självklart. Men det gör det ju för alla.
1: Ja, men så är det ju. Nej, men jag, jag tänker att den, den, den kärleken och glädjen som en person med autism och kanske IF visar är ju, ja, men den är ju så genuin som det blir. Mm. Alltså det finns ju ingenting...
2: Och det är det jag menar, det sägs ju inte för att jag ska bli glad nej, nej. Om, jag, om vi har ett mattetal Eller vi har någonting vi ska titta på sånt, så Om jag frågar, hjälpte detta dig? Nej, nej. så bra För då behöver jag ju inte fortsätta hålla på så Då är det ju bättre att vi hittar ett annat ja, sätt ja, Som precis. kan hjälpa bättre Men hade jag frågat någon elev som inte var i den gruppen Hjälpte detta dig? Ja, jag gjorde, lite, ja jag gjorde det nog
0: mm. Alltså
2: För vi är uppfostrade För så ska man svara ja, men, men det är så befriande om någon bara säger nej och säger de, ja, oj vad bra tänker man. Då ja. kan man ju fortsätta på detta viset. Då behöver man inte sitta och tolka in och gissa om, om det var ett jag eller om det var ett jag för att göra mig glad. Det var liksom det jag menade lite innan när jag Just pratade det. om det. Mm. Så att, och, och det tycker jag är väldigt skönt.
1: Ja men det, det är det faktiskt, det håller jag med dig om. Det, det är väldigt det, det, men tacksamt. Så. Mm.
2: Så det, och sen som anhörig, också andra anhöriga och vänner. Och, och också innan man kom in i denna världen. Ett stort umgänge och många liksom kompisar och kusiner. och alltså så mm. När man sen kommer in i den här världen så blir det ju att man... Det tar ju väldigt mycket av, av min tid och energi. Så att det är mycket autism som pratas om. Och då försvinner också väldigt många. Så man är ju väldigt ensam det. på det viset. Från de vänner och bekanta man hade och släktingar som man hade tidigare. Men där är några som är kvar. Mm. Och där är några som hjälper och stöttar. Och det kan bara vara att man får ett samtal. Eller att någon frågar hur är det, hur är det med Anton? Och alltså, det gör ju också en så glad. Och då blir man ju också så tacksam för de människorna som faktiskt finns. Mm. Och är det så att någon lyssnar på detta. Och som är en vän eller en bekant eller en släkting till någon. Vars barn eller anhörig eller så har autism så kanske det inte alltid är så lätt i hur man ska hjälpa till och finnas. För man kan ju inte den världen så där jättebra. Men ett bra sätt är ju att visa intresse.
1: Ja, men det är ju Jag sitter och tänker i att lyssna. lyssna. Att
2: fråga och lyssna. F fråga och inga lösningar behöver ges för de får man själv är... hitta eller försöka få hjälp av från andra håll. Men att finnas där. Mm. Och att liksom, jag vet en gång det var en midsommar tror jag. Det hade en kompis som frågade om inte vi skulle komma bjöd hemma oss på missan, jag menar, det är ju så unikt, vi blir aldrig bjudna på något sånt längre. Och då, så sa ja men det är ju problem med Anton. Så, ja men, hur ska vi göra för att det ska fungera? Just det. Ja, men, vi skulle kunna göra som så att vi kan försöka med tält eller någonstans där han kan dra sig under. Ja, det gör vi. Och så fixar vi tält och så åker, räcker det så här tror du? Nej, vi kanske måste komma dit och träna på var i tältet. Mm. Ja men det var väl bra. Och så gjorde vi det. Och så Sen funkar det inte ändå. Men bara att känna den medmänskligheten- ja. att man försökte. För sen när vi var där ville inte Anton då så fick en av oss åka hem med honom. Men vi andra i familjen kunde stanna kvar en stund. Mm. Ja, men viljan alltså, liksom. Viljan ja. finns där. Och man kan inte veta hur det är. Och man kan inte, men man behöver inte isolera och inte höra av sig till folk. Man, man kanske bara ska ringa någon gång och säga- hej, hur är det? Eller skicka ett mess eller på Messenger eller allra helst ringa för den mänskliga rösten är ändå rätt trevlig, Nej, tycker jag. Precis. Men därmed är också olika. Så det, 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 Jag tror att folk gör så gott de kan. Och alla springer runt i sina. Och jag förstår att man kan tycka att, att de personerna pratar bara om autist, det finns liksom inget annat. Men ärligt talat, de andra pratar också bara om sina barn, eller barnbarn, eller fotboll, eller ishockey. Eller... Man pratar liksom med det om det som är upptagens liv.
1: Mm. Ja, och det gäller
2: ju alla. Och när har man, är man inom autistvärlden och engagerar sig i den, så är det det som upptar ens liv.
1: Mm. Ja, nej, men det, så är det.
2: Mm. Men det är inget negativt. Man kan ju lära sig otroligt mycket Ja, men det är precis
1: det. det jag tänker. Alltså... Är man en sån som lyssnar nu och som har en, en anhörig eller en, en bekant familj eller vad det kan vara. Så ta det som en, en möjlighet att lära dig. Ja, så om en, om att man är... inte är
2: så intresserad av att autist så kommer man lära sig en massa om sig själv. Ja, exakt. För det är så lärorikt och det är så insiktsfullt och det ger så, så mycket glädje. Mm. Det gör verkligen det. Ja. För man brukar ofta lyfta om problem och att det är svårt. och Det är problem och det kan vara svårt för allting fungerar inte som för alla andra. Men det fungerar på sitt sätt. Exakt. Och det är faktiskt ett unikt sätt att fungera på. Och det är inte dåligt. Nej, nej det, är,
1: det är annorlunda. Det är, annorlunda. Ja, precis. Och det är väl okej. Okay. Vi är väl alla unika. Ja. Det är väl det vi har gemensamt att vi alla är unika. Ja.
0: Och med det så tackar vi för oss. Och tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att följa oss på sociala medier för att lära dig mer om autism och om vårt projekt Antons Hus. Gå in på vår hemsida www.antonshus.se för där hittar ni all information om Antons hus och var ni kan följa oss. Där uppdaterar vi även när nästa avsnitt av Antons podd släpps. Tror du på idén om Antons hus som vi gör då kan du hjälpa till genom att sprida information om Antons hus till din familj och dina vänner. Det viktigaste är att vi når ut till så många som möjligt. Eller så kan du swisha en slant till 1234 2 3, 4, 72, 71 03. Vi tar emot bidrag både stora som små. Vi ses i vårt nästa avsnitt.